0: Chapitre huit du livre sept de Notre-Dame de Paris. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo, livre sept, chapitre huit. Utilité des fenêtres qui donnent sur la rivière. Claude Frolo, car nous présumons que le lecteur plus intelligent que Phébus n'a vu dans toute cette aventure d'autre moine bourru que l'archidiacre. Claude Frolo tâtonna quelques instants dans le réduit ténébreux, où le capitaine l'avait verrouillé. C'était un de ces recoins, comme les architectes en réservent quelquefois au point de jonction du toit et du mur d'appui. La coupe verticale de ce chenil, comme l'avait si bien nommé Phébus, eût donné un triangle. Du reste, il n'y avait ni fenêtre, ni lucarne, et le plan incliné du toit empêchait qu'on s'y tînt debout. Claude s'accroupit donc dans la poussière, dans les plâtras qui s'écrasaient sous lui. Sa tête était brûlante. En furetant autour de lui, avec ses mains, il trouva à terre un morceau de vitre cassé, qu'il appuya sur son front, et dont la fraîcheur le soulagea un peu. Que se passait-il en ce moment dans l'âme obscure de l'archidiacre Lui et Dieu seul l'ont pu savoir. Selon quel ordre fatal disposait-il dans sa pensée la Esmeralda Phébus, Jacques Charmolue, son jeune frère si aimé, abandonné par lui dans la boue, sa soutane d'archidiacre, sa réputation peut-être, traîné chez la falourdelle, toutes ces images, toutes ces aventures, je ne pourrais le dire, mais il est certain que ces idées formaient dans son esprit un groupe horrible. Il attendait depuis un quart d'heure. Il lui semblait avoir vieilli d'un siècle. Tout à coup, Il entendit claquer les ais de l'escalier de bois. Quelqu'un montait. La trappe se rouvrit, une lumière reparut. Il y avait à la porte vermoulue de son bouge une fente assez large. Il y colla son visage. De cette façon, il pouvait voir tout ce qui se passait dans la chambre voisine. La vieille à face de chat sortit d'abord de la trappe, sa lampe à la main, puis Phébus, retroussant sa moustache, puis une troisième personne, cette belle et gracieuse figure, la Esmeralda. Le prêtre la vit sortir de terre comme une éblouissante apparition. Claude trembla, un nuage se répandit sur ses yeux, ses artères battirent avec force, tout bruissait et tournait autour de lui. Il ne vit et n'entendit plus rien. Quand il revint à lui, Phoebus et la Esmeralda étaient seuls. Assis sur le coffre de bois, à côté de la lampe qui faisait saillir aux yeux de l'archidiacre ces deux jeunes figures, et un misérable grabat au fond du galetat. À côté du grabat, il y avait une fenêtre dont le vitrail, défoncé comme une toile d'araignée, sur laquelle l'appui à a tombé, laissait voir à travers ses mailles rompues un coin du ciel et la lune, couchée au loin sur un hydrodon de molles nuées. La jeune fille était rouge interdite, palpitante. Ses longs cils baissés ombrageaient ses joues de pourpre. L'officier le sur lequel elle n'osait lever les yeux rayonnait. Machinalement, et avec un geste charmant de gaucherie, elle traçait du bout du doigt sur le banc des lignes incohérentes, et elle regardait son doigt. On ne voyait pas son pied, la petite chèvre était accroupie dessus. Le capitaine était mis fort galamment, il avait au col et au poignet des touffes de dorloterie. Grande élégance d'alors Dom Claude ne parvint pas sans peine à entendre ce qu'il se disait, à travers le bourdonnement de son sang qui bouillait dans ses tempes. Chose assez banale qu'une causerie d'amoureux, c'est un « je vous aime » perpétuel. Phrase musicale fort nue et fort insipide pour les indifférents qui écoutent, quand elle n'est pas ornée de quelques mais Claude n'écoutait pas en indifférent. — Oh disait la jeune fille sans lever les yeux. — Ne me méprisez pas, Monsieur Phébus. Je sens que ce que je fais est mal. — Vous méprisez, bel enfant, répondait l'officier, d'un air de galanterie supérieure et distingué. — Vous méprisez, tête dieu et pourquoi ?— Pour vous avoir suivi. — Sur ce propos, ma belle, nous ne nous entendons pas. Je ne devrais pas vous mépriser, mais vous haïr. » La jeune fille le regarda avec effroi. « Me haïr Qu'ai-je donc fait Pour vous être fait en prier. Hélas, dit-elle, c'est que je manque à un vœu. Je ne retrouverai pas mes parents. L'amulette mulette perdra sa vertu. Mais qu'importe, que j'ai besoin de père et de mère à présent. En parlant ainsi, elle fixait sur le capitaine ses grands yeux noirs humides de joie et de tendresse. Du diable si je vous comprends, s'écria Phoebus. La Esmeralda resta un moment silencieuse. Puis une larme sortit de ses yeux, un soupir de ses lèvres, et elle dit Oh monseigneur, je vous aime. Il y avait autour de la jeune fille un tel parfum de chasteté, un tel charme de vertu que Phébus ne se sentait pas complètement à l'aise auprès d'elle. Cependant, cette parole l'enhardit. « Vous m'aimez » dit-il avec transport, et il jeta son bras autour de la taille de l'Égyptienne. Il n'attendait que cette occasion. Le prêtre le vit, et essaya du bout du doigt la pointe d'un poignard qu'il tenait caché dans sa poitrine. Phébus poursuivit la bohémienne en détachant doucement de sa ceinture les maintenances du capitaine. Vous êtes bon, vous êtes généreux, vous êtes beau. Vous m'avez sauvé, moi qui ne suis qu'une pauvre enfant perdue en Bohême. Il y a longtemps que je rêve d'un officier qui me sauve la vie. C'était de vous que je rêvais avant de vous connaître, mon Phoebus. Mon rêve était une belle livrée comme vous, une grande mine, une épée. Vous vous appelez Phoebus, c'est un beau nom. J'aime votre nom, j'aime votre épée. Tirez donc votre épée, Phibus. Que je la vois enfant dit le capitaine et il dégagna sa rapière en souriant l'égyptienne regarda la poignée la lame examina avec une curiosité adorable le chiffre de la garde et baissa l'épée en lui disant vous êtes l'épée d'un brave j'aime mon capitaine phoebus profita encore de l'occasion pour déposer sur son beau ployé un baiser qui fit redresser la jeune fille, écarlate comme une cerise. Le prêtre en grinça des dents dans ses ténèbres. Femousse, reprit l'Égyptienne, laissez-moi vous parler. Marchez donc un peu, que je vous vois tout grand, et que j'entende sonner vos éperons. Comme vous êtes beau Le capitaine se leva pour lui complaire, en la grondant avec un sourire de satisfaction. Mais êtes-vous enfant à propos, charmante, m'avez-vous vu en aucun de cérémonie ?— Hélas, non, répondit-elle. — C'est cela qui est beau. Phébus vint se rasseoir auprès d'elle, mais beaucoup plus près qu'auparavant. — Écoutez, ma chère. L'Égyptienne lui donna quelques petits coups de sa jolie main, sur la bouche, avec un enfantillage plein de folie, de grâce et de gaieté. — Non, non, je ne vous écouterai pas. M'aimez-vous — M'aimez-vous je veux que vous me disiez, si vous m'aimez. Si je t'aime, ange de ma vie, s'écria le capitaine, en s'agenouillant à demi. Mon corps, mon son, mon âme, tout est à toi, tout est pour toi. Je t'aime, et je n'ai jamais aimé que toi. Le capitaine avait tant de fois répété cette phrase, en maintes conjoncture pareille qu'il la dépita tout d'une haleine sans faire une seule faute de mémoire. À cette déclaration passionnée, l'Égyptienne leva, au sale plafond qui tenait lieu du ciel, un regard plein d'un bonheur angélique. — Oh murmura-t-elle, voilà le moment où l'on devrait mourir. Phoebus trouva le moment, bon pour lui dérober un nouveau baiser, qui alla torturer dans son coin le misérable Archidiacre. — Mourir, s'écria l'amoureux capitaine, qu'est-ce que vous dites donc là, Bélange c'est le cas de vivre où Jupiter n'est qu'un polisson. Mourir au commencement d'une si douce chose de corne de bœuf, quelle plaisanterie! Ce n'est pas cela. Écoutez, ma chère Similar, Esmeralda, pardon, mais vous avez un nom si prodigieusement sarrasin que je ne puis m'en dépêtrer. C'est une broussaille qui m'arrête au cours. Mon Dieu, dit la pauvre fille, moi qui croyais ce nom joli pour sa singularité. Moi, puis qui vous le déplaît. Je voudrais m'appeler Goton Ah, ne pleurons pas pour si peu, ma gracieuse. C'est un nom auquel il faut s'accoutumer, voilà tout. Une fois que je le saurai par cœur, cela ira tout seul. Écoutez donc, ma chère Similard, je vous adore à la passion. Je vous aime vraiment que ce miraculeux. Je sais, une petite qui en crève de rage. La jalouse fille l'interrompit. Qui donc Qu'est-ce que cela nous fait dit Phébus. « M'aimez-vous »« Oh » dit-elle. « Eh bien, c'est tout. Vous verrez comme je vous aime aussi. Je veux que le grand diable Neptunus m'enfourche, si je ne vous rends pas la plus heureuse créature du monde. Nous aurons une jolie petite logette quelque part. Je ferai parader mes archers sous vos fenêtres. Ils sont tous à cheval, et ils font la nargue à ceux du capitaine Mignon. « Il y a des volgiers, des crânes et des coulevriniers à main. » Je vous conduirai au grand monstres des Parisiens à la grange de Rully. C'est très magnifique. Quatre-vingt mille têtes armées, trente mille arnois blancs, Jacques ou Brigandine, les soixante-sept bannières des métiers, les étendards du Parlement, de la chambre des comptes, du trésor des généraux, des aides, des monnaies, un arroi du diable enfin. Je vous mènerai voir les lions de l'hôtel du roi, qui sont des bêtes fauves. Toutes les femmes aiment cela. Depuis quelques instants, la jeune fille, absorbée dans ses charmantes pensées, rêvait au son de sa voix sans écouter le sens de ses paroles. « Oh vous serez heureuse !» continua le capitaine, et en même temps, il déboucla doucement la ceinture de l'Égyptienne. « Que faites-vous donc » dit-elle vivement. Cette voix de fait l'avait arrachée de sa rêverie. « Rien ?» répondit Phébus. « Je disais seulement qu'il faudrait quitter... » toute cette toilette de folie et de coins de rue quand vous serez avec moi. Quand je serai avec toi, mon Phébus, dit la jeune fille tendrement. Elle redevint pensive et silencieuse. Le capitaine, enhardi par sa douceur, lui prit la taille sans qu'elle résistât, Puis se mit à délasser à petit bruit le corsage de la pauvre enfant. Il dérangea si fort sa gorgerette que le prêtre, à le temps, vit sortir de la gaze la belle épaule nue de la bohémienne, ronde et brune, comme la lune qui se lève dans la brume à l'horizon. La jeune fille laissait faire Phébus. Elle ne paraissait pas s'en apercevoir. L'œil du hardi capitaine étincelait. Tout à coup, elle se tourna vers lui. « Phébus, dit-elle avec une expression d'amour infini. Instruis-moi dans ta religion. »« Ma religion s'écria le capitaine, éclatant de rire. Moi, vous instruire dans ma religion? Cornet tonnerre. Qu'est ce que vous voulez faire de ma religion? C'est pour nous marier, répondit elle. La figure du capitaine prit une expression mélangée de surprise, de dédain, d'insouciance et de passion libertine. Ah bah. Dit il, est ce qu'on se marie? La bohémienne devint pâle, et là, tristement retomber sa tête sur sa poitrine. « Belle amoureuse !» reprit tendrement Phébus. « Qu'est-ce que c'est que ces folies-là Grand-chose que le mariage est-on moins bien aimant pour n'avoir pas craché du latin dans la boutique d'un prêtre ?» En parlant ainsi de sa voix la plus douce, il s'approchait extrêmement près de l'Égyptienne. Ses mains caressantes avaient repris leur poste autour de cette taille si fine, et souple, Son œil s'allumait de plus en plus, et tout annonçait que Monsieur Phébus touchait évidemment à l'un de ces moments où Jupiter lui-même fait tant de sottises que le bon Homère est obligé d'appeler un nuage à son secours. Dom Claude cependant voyait tout. La porte était faite de douves, de poissons, toutes pourries, qui laissaient entre elles de larges passages à son regard d'oiseau de proie. Ce prêtre, à peau brune et à larges épaules, jusque la condamnée à l'austère virginité du cloître, frissonnait et bouillait devant cette scène d'amour, de nuit et de volupté. La jeune et belle fille, livrée en désordre à cet ardent jeune homme, lui faisait couler du plomb fondu dans les veines. Il se passait en lui des mouvements extraordinaires. Son œil plongea avec une jalousie lascive sous toutes ces épingles défaites. Qui, Eut pu voir en ce moment la figure du malheureux collée au barreaux vermoulus eût cru voir une face de tigre regardant du fond d'une cage quelque chacal qui dévore une gazelle sa prunelle éclatait comme une chandelle à travers les fentes de la porte tout à coup phoebus enleva d'un geste rapide la gorgerette de l'égyptienne la pauvre enfant qui était restée pâle et rêveuse se réveilla comme un sursaut elle s'éloigna brusquement de l'entreprenant officier, et jetant un regard sur sa gorge et ses épaules nues, rouges et confuses, et muettes de honte, elle croisa ses deux beaux bras sur son sein pour le cacher. Sans la flamme qui embrasait ses joues, à la voir ainsi silencieuse et immobile, on eût dit une statue de la pudeur. Ses yeux restaient baissés. Cependant, le geste du capitaine, avait mis à découvert l'amulette mystérieuse qu'elle portait au cou. — Qu'est-ce que cela dit-il, en saisissant ce prétexte, pour se rapprocher de la belle créature qu'il venait d'effaroucher. — N'y touchez pas, répondit-elle vivement, c'est ma gardienne, c'est elle qui me fera retrouver ma famille si j'en reste digne. — Oh, laissez-moi, monsieur le capitaine, ma mère, ma pauvre mère, ma mère, où es-tu — À mon secours « Grâce à monsieur Phoebus, rendez-moi ma gorgerette. » Phébus recula et dit d'un ton froid, « Oh, mademoiselle, je vois bien que vous ne m'aimiez pas. »« Je ne t'aime pas, » s'écria la pauvre malheureuse enfant, et en même temps elle se pendit au capitaine qu'elle fit asseoir près d'elle. « Je ne t'aime pas, mon Phoebus, Qu'est-ce que tu dis là, méchant, pour me déchirer le cœur Oh, va, prends-moi, prends tout. Fais ce que tu voudras de moi, je suis à toi. Que m'importe la moulette, que m'importe ma mère, c'est toi qui es ma mère, puisque je t'aime, Phébus, mon Phébus bien-aimé, me vois-tu C'est moi, regarde-moi, c'est cette petite que tu veux bien ne pas repousser, qui vient, qui vient elle-même te chercher. Mon âme, ma vie, mon corps, ma personne, tout cela est une chose qui est à vous, mon capitaine. Eh bien, non. Ne nous marions pas, cela t'ennuie. Et puis, qu'est-ce que je suis, moi Une misérable fille du ruisseau, tandis que toi, mon Phoebus, tu es gentilhomme. Belle chose, vraiment, une danseuse épouser un officier. J'étais folle. Non, Phoebus, non. Je serai ta maîtresse, ton amusement, ton plaisir, quand tu voudras une fille qui sera à toi. Je ne suis faite que pour cela, souillée, méprisée, déshonorée, mais qu'importe, aimée je serai la plus fière et la plus joyeuse des femmes. Et quand je serai vieille ou laide, Phébus, quand je ne serai plus bonne pour vous aimer, monseigneur, vous me souffrirez encore pour vous servir. D'autres vous prôderont des écharpes, c'est moi la servante qui en aura soin. Vous me laisserez fourbir vos éperons, brosser votre hoqueton, et pousser vos bottes de cheval. N'est-ce pas, mon Phébus Que vous aurez cette pitié En attendant, prends-moi. Tiens, Phoebus, tout cela t'appartient. Aime-moi seulement. Nous autres, égyptiennes, il ne nous faut que cela, de l'air et de l'amour. » En parlant ainsi, elle jetait ses bras autour du cou de l'officier. Elle le regardait du bas en haut, suppliante et avec un beau sourire tout en pleurs. Sa gorge délicate se frottait au pourpoint de drap et aux rudes broderies. Elle tordait sur ses genoux son beau corps de minu. Le capitaine, enivré, colla ses lèvres ardentes à ses belles épaules africaines. La jeune fille, les yeux perdus au plafond, renversée en arrière, frémissait toute palpitante sous ce baiser. Tout à coup, au-dessus de la tête de Phébus, elle vit une autre tête, une figure livide, verte, convulsive, avec un regard de damné. Près de cette figure, il y avait une main qui tenait un poignard. C'était la figure et la main du prêtre. Il avait brisé la porte, et il était là. Phébus ne pouvait pas le voir. La jeune fille resta immobile, glacée, muette, sous l'épouvantable apparition, comme une colombe qui lèverait la tête au moment où leur frère regarde dans son nid avec ses yeux ronds. Elle ne put même pousser un cri. Elle vit le poignard à s'abaisser sur Phébus, et se relever, fumant. — Malédiction dit le capitaine, et il tomba. Elle s'évanouit. Au moment où ses yeux se fermaient, où tout sentiment se dispersait en elle, elle crut sentir s'imprimer sur ses lèvres un attouchement de feu, un baiser plus brûlant que le fer rouge du bourreau. Quand elle reprit ses sens, elle était entourée de soldats du guet, on emportait le capitaine baigné dans son sang. Le prêtre avait disparu. La fenêtre du fond de la chambre qui donnait sur la rivière était toute grande ouverte. On ramassait un manteau qu'on supposait appartenir à le fessier. et elle entendait dire autour d'elle, « C'est une sorcière qui a poignardé un capitaine !» Fin du chapitre 8 du livre 7. par J. Montréal, août 2010